0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，我是编辑佳琪，今天是二零二二年三月二十一号，星期一。好，在节目开始之前，先讲一下，今天星期一，三月二十一号是世界睡眠日
0: 。你刚刚不是说最后说吗？
1: <笑>突然想说，先跟大家预告一下一。好，我们最后再回头讲世界睡眠日
0: 。<笑>好
1: ，那我们前面几周，当然还是先来更新一下现在乌克兰跟俄罗斯的局势哦。
0: 在20号，也就是星期天的时候呢，俄罗斯政府向乌克兰东南部的马利波下了一份最后通牒，要求马利波当局呢，在乌克兰时间周一凌晨五点，换算呢，也就是台湾时间的今天早上十一点以前，要求马利波的居民还有政府当局全数放下武器投降。不过呢，这项提议随即就遭到乌克兰方面的拒绝哦。乌克兰的副总理伊琳娜·维列舒克表示了拒绝，并且指出呢，乌克兰是绝对不可能投降的。那这份消息呢，是根据俄罗斯的官方说法，在星期天的时候，俄罗斯的国防管理中心主任米金采夫上将，他就发出了这份最后通牒。他在新闻简报会議当中呢，要求马利波立刻投降，并且指出呢，在当地已经出现了可怕的人道主义灾难。他们宣称呢，现在在马利波，所有放下武器的人都可以依照俄国提供的人道走廊路线安。全的离开马利波，那人道走廊呢将会从当地时间的周一上午十点开放，也就是台湾时间的下午三点。但是呢，如果马利波当局拒绝这个投降条款的话，俄罗斯宣称呢，他们将会全数面临俄国的军事法庭审判。那前面有提到说，这项提议立刻就遭到了乌克兰官方的正式拒绝哦。根据乌克兰当地媒体《真理报》报道呢，乌克兰的副总理他直接反驳说：“我们不可能会讨论任何投降的行动。我们也已经直接告诉俄罗斯，与其跟你们在这个八页长的官方信件上往返浪费时间，倒不如俄罗斯应该直接打开人道走廊。”那副总理并且补充说呢，乌克兰已经通知了联合国，还有国际红十字会，他们指称马里波现在遭遇的人道灾难是俄国有意识操纵并且挟持人质的行为。在马利波过去几天的紧急疏散当中呢，根据 CNN 引述当地的乌克兰民众说法，不断有马利波的军民试图要开车离开这座城市，但是有很多人呢都在中途遭到俄罗斯军队的攻击，也有人想要逃离马利波，但是呢却在郊外的检查站直接被俄军没收了汽车和财产。自从2月24四号俄罗斯入侵乌克兰以来呢，马利波官员估计到现在已经有将近 80% 的当地财产都遭到了破坏，有许多人依然被困在这座城市当中，几乎没有食物、饮用水，也没有电力。而除此之外呢，前几日的剧场也遭到袭击，而在星期天也有一间艺术学校被用作是难民的庇护所，大约有400人躲藏在里面，也遭到了俄军的轰炸。目前还不确定有多少人幸存。而到了近期呢，根据马利波市议会的说法，也传出有上千名的马利波居民被强行俘虏，并且带到了俄罗斯的境内。根据相关报道指出呢，俄军将躲在当地避难所的上千多人，而且大部分是女性，还有儿童，强行带回俄罗斯。这件事情呢，也在周日的时候间接的被俄罗斯官方给证明了。因为根据俄新社的报道，米金采夫上将他也在新闻发布会中表示说呢，到目前为止已经有将近六万名的马利波居民投奔俄罗斯，这是俄罗斯的说法，并且呢，他们也说这些马利波的居民发现自己在俄罗斯是完全安全的。那马利波的市议会则反驳指出说呢，俄军在俄罗斯其实会检查这些居民的手机，并且没收证件，然后将其中的一些居民转移到俄罗斯的偏远城市。而这些居民被转移到俄罗斯以后，大部分的人未来会遭遇到怎么样的情境呢？目前都还是完全未知的状态。此外，乌克兰官方也指出说呢，目前俄罗斯当局已经把新型的超高音速导弹应用于乌克兰的其他城市的平民区当中。那这也是在俄国国防部展示了相关照片之后，乌克兰这边首次证实这个超高音速导弹真的被应用于战场上。那根据《金融时报》的说法，在过去三天中呢，已经发射了两次，并且摧毁了乌克兰南部的一个燃料库，还有乌克兰西部的一个弹药库
1: 。好，那我们下一则也回过头来看一下乌克兰的泽连斯基。好，那他现在其实陆陆续续都有向各国呢做这个远端视讯演说的方式，那来争取各国的一些支援哦。那现在他有一个跟以色列的，那也其实呢也备受讨论
0: 在星期天的时候呢，乌克兰总统泽伦斯基他就对以色列发表了示讯演说，并且在其中呢强调了他自己的犹太人身份，希望可以争取以色列对乌克兰的支持。那根据法新社的整理呢，其实从乌俄战争开始以来，到目前已经有将近一万四千名的乌克兰人抵达了以色列，并且寻求当地的庇护。而此外呢，其实，在苏联解体之后，也有大量的前苏联犹太人是选择移民定居到以色列的。以色列目前的人口呢，其实是有940万，那其中有一百万都是来自于前苏联国家的犹太人口。那其中呢，最大宗的就是来自于俄罗斯以及乌克兰的犹太裔人口。所以呢，这次泽伦斯基的演说在以色列也是备受关注的。过去呢，以色列也曾经试图在乌俄危机当中扮演调解人的角色。在三月五号的时候呢，以色列总理巴奈特他也与普丁在克宫进行了三小时的会谈。不过整体来说呢，以色列依然还是希望可以在这个战争当中保持中立的角色，因为在叙利亚问题当中呢，以色列过去必须常常依靠俄罗斯在叙利亚的军事力量来制衡伊朗。因此呢，在前阵子，以色列也被部分的乌克兰官员批评了这样子的中立态度。而这一次，泽伦斯基的演说呢，也被特拉维夫市长在当地的哈比马广场同步转播。而虽然政府采取比较中立的立场，但是呢，在当天的特拉维夫广场上，也有许多以色列的民众高举支持乌克兰的旗帜，并且呢，同步进行声援。在泽伦斯基的演说当中呢，他首先引述了以色列的前总理戈达梅尔，或者我们翻成梅尔夫人，他的一句名言。因为呢，梅尔夫人她也是出生于俄罗斯帝国时期的基辅，那随后呢，她就移民往美国，后来也参与以色列建国，是这样的一位女性政治家。那泽伦斯基呢？就引述了梅尔夫人的话。他说：“呢，我们打算活下去，但是我们的邻居却希望看到我们死去。这是一个没有办法有太多妥协余地的问题。我不需要说服你，我们的故事是如何交织在一起的。乌克兰人和犹太人的故事，从过去、现在两次都是悲剧，都是属于乌克兰人、犹太人、欧洲以及世界的悲剧。”泽伦斯基在演说当中呢，将乌克兰所承受的情况多次与纳粹的二战大屠杀进行了比较。他指出呢，俄罗斯人正在使用诸如像是“最终解决方案”等等的名词来对付乌克兰。泽伦斯基也强调说，在二次大战当中，乌克兰人其实在犹太大屠杀中拯救了为数不少的犹太人。那此外，他也在这场演说当中直言说：“为什么以色列不愿意提供武器给我们呢？为什么以色列都不对二国施加强烈制裁，或者至少向企业施压呢？”此外，他也特别称赞了以色列的铁穹，他认为这是世界上最好的导弹防御系统。他希望以色列可以至少提供防御性的武器来保护乌克兰平民免于受到俄罗斯的空袭。但是呢，根据《耶路撒冷时报》的说法，这一场泽伦斯基的演说其实引起了不少以色列的内阁官员不满的，他们对于泽伦斯基拿乌克兰与纳粹大屠杀来做比较感到十分的冒犯。耶路撒冷时报也引述其中一名官员的说法，他说呢，他对以色列的批评是合情合理的，毕竟乌克兰对我们的期望越来越高。但是泽伦斯基对于大屠杀的描述，以及他试图改写历史、试图抹去乌克兰人民过去也曾经在灭绝犹太人的行动当中扮演了重要的角色，这样子的说法都是很不切实际的。不过还蛮值得注意的事情是，《耶路撒冷时报》他也写到一点，就是呢，他也提到了普丁和其他的俄罗斯官员过去也曾经多次的把乌克兰比作是纳粹分子。但是微妙的事情是呢，以色列官员似乎也没有对于这件事情发出同样程度的谴责，这是一个还蛮值得注意的一个事情哦。那最后呢？耶路撒冷时报他也引述了相关消息人士，指称说呢，虽然泽伦斯基发表了这一场演说，但是根据目前以色列的情势来看呢，以色列当局很有可能依旧还是会扮演一个中立的调解人的角色，并且也很有可能依然不会向乌克兰提供任何的武器
1: 。好，那说到这个各国援助乌克兰还有俄罗斯方面呢？那周末以来，其实大家注意到的是中国跟美国之间。那拜登跟习近平在周末已经有先做初步的会谈，那也有谈到说各自的立场底线在哪里哦。那现在呢，在美国时间二十号的时候，那中国驻美大使秦刚那接受了美国 CBS 的专访。那秦刚在这边节目上面倒是有再一次重申哦，他说他确定中国不会向俄国输入武器，那目前呢只会提供一些食品啊。还有药物啊，啊，那或者是这个婴儿用的奶粉啊，等等这些民生物资的援助，啊，那这个说法其实它延续的是先前中国的立场跟态度哦，因为中国一直在针对于说有西方国家，包含美国指控说可能会输入武器这件事情，那中国不断的是对外声称是说啊，没有这件事情，这个是谣传，这个是遏制的谣言，啊，那所以。到这一次秦刚的专访里面，他再一次的重申哈、哦，是不会。那意思是说，他不会在未来也不会做这件事情了、哦。过去也没做，未来也不会做。可是呢，也微妙的是说，被问到那中国从这个二月二十四号这个俄罗斯入侵乌克兰以来哦，中国其实没有在这件事情上面就入侵本身这件事或战争本身发表过任何的谴责。这一次再问到了秦刚。那秦刚是有点避重就轻啊，没有直接回答问题。他说：“啊，这个西方国家呢，一直要中国来来公开谴责俄罗斯的这个入侵行动，那这样的做法是无济于事的。”他说：“我们需要理性，我们需要勇气，然后要有一个很好的外交管道、外交手腕来解决这个事情。”好，他的回答呢，其实就是没有没有正面的回答这些问题啊。那其实除了上一次的拜登还有习近平的对话呢，大家可能有看到一些中文报道，大概陆续都有讲到一些这个扼要的重点哦。好，那这边倒是可以来跟大家说一下，就是中国在立场上面，它的官方立场还有它的新闻舆论哦，那在对于乌克兰的态度是的确有一些摇摆跟松动哦。那主要是说中国一方面呢没有办法直接明着表示说我要支持俄罗斯。或者是说，我明着就跟俄罗斯做切割哦，他会有点顾忌俄罗斯的态度。但另一方面呢，也考量到了西方国家的一些顾虑。好，那在现阶段而言，对中国来说，可能没有办法直接跟西方国家做一个很直接的撕破脸的这样的行为出现，因为现在担心的是，美方所给出的立场就是你不能去做任何的这个像俄罗斯的支援哦，否则的话可能。对于俄罗斯的制裁，那可能会在更加的扩大，那甚至动向往中国。那如果这样的话，那恐怕会变成全球的经济体激烈对抗的一个局面，那进而引发就是国际市场的混乱了、哦。好，那中国方面呢？那当然也有像白肯是说啊，这个希望诶、哎，北约还是要注意一下东扩的问题。那希望以和平谈判的方式来解决。那中国也反对用经济制裁的方式，好，等等。那中国在乌克兰议题上面的松动，一定程度上可能是希望换到一些美国方面的口头上的承诺，比如说对于台海问题，希望台海问题不要再美国不要再继续加码施施压亚太地区的这样的一个状况哦，那让中国自己会觉得倍感压力。好，不过就美方的立场来说，看起来虽然上一次。哎、欸，拜登还也一,一再重申说啊，这个一个中国政策，或者拜登也重申了这个不会支持台湾独立等等。但这些说法其实是一贯美国的立场，啊，他并没有一个达到一个很更新的承诺，啊，所以这后续会如何，中美在这方面会不会有更新一步的讨论？那这个可以后续来观察。不过另一方面呢，拜登自己是已经确定哦，周三的时候会前往比利时，那会在比利时的布鲁塞尔呢会见其他北约成员国、哦。好，那另外周五他会预定要到波兰去，好，那会再做一些会谈。那目前是并不打算会进入乌克兰。好，那我们回过头来看一下中国的疫情，我们先前有讲过了深圳的这个状况。那深圳现在现现阶段是做了一个微型的解封哦，逐步解封。不过在逐步解封的第一天呢，深圳的地铁就出现了大量人潮，有挤在这个地铁。动弹不得的状况啊，那在微博上面其实有蛮多人讨论，这个才刚解封就大家就群聚啊，他也不知道到底会发生什么事。另外是要注意的是东北的吉林，那吉林呢从今天开始二十一号要进入所谓的全域静态管理，全域就是全区域啊。那其实这个全域静态管理这个名词呢算是比较新的，但还也是一个软性的封城的举动啊。比如说，他会一样把风控区的人全部都禁止出入啊。那你如果有一些特定的公寓啊或大楼，你要出入的话，你要使用这个核酸检测的证明哦。那你来做，而且必须要即出即回，你出去就要马上就要就没多久要回来。那同时也限制是说，哎，这个订购生活物资的频率跟次数啊。每一个风控区的居民呢，你只能两到三天在线上订购。好，那订购之后呢，那你还要错峰去取货那就是一系列的这样的措施。那现在用的一个新说法叫做“静态管理”啊。好，那会之所以采取这样的措施呢，也在于说吉林当地的确诊病例数，那其实比以往还要来得严重哦。二十号的时候呢，吉林全省的本地的确诊病例是来到一千五百四十二例。好，那这个过去是几乎很少很少见。不过要注意的是说，它的重症比率其实非常之低哦。那所以就当地人而言，会觉得，诶、欸，那这个似乎是跟感冒好像也没有什么太大的这个区别哦。好，虽然看起来如此，那比如说，同时上海也有新增了七百多例的无症状感染者本土病例，甚至上海迪士尼也因此就先做了一个暂停封闭的一个状况啊。可是呢，虽然民众有些人觉得这个就是。哎，像欧米克戎的疫情之后，那大家已经流感化了。好，虽然大家都确诊数字这么高，但是几乎没有重症。但是中国的卫健委，他在同一时间也发布了一些新闻讯息，哦，说不可以现在下定论，现在要说这是大号的、大型的流感，那这样的说法呢是没有办法接受的。现在为时尚早，因为他认为现在这个欧米克戎的疫情之后，你就算感染了、哦，你看起来现阶段状况比较轻。但是呢，可能会造成你很多后遗症。那中国方面在目前疫情控制上，仍然还是保持着说，哦，动态清零，社会面清零，然后做严格风控的形式，好、哦、拿来来,来做一个管制哦。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那回过头来讲一下今天这个所谓的世界睡眠日啊，嗯，三这个
0: 为什么是今天啊？
1: 呃，那个是一个世界睡眠协会定的，但我不确定他为什么会选在这个三月二十一号。但他那个睡眠协会啊，他就是世界各地的一些睡眠研究者，然后还有一些医疗专家共同组成。虽然说他提倡这个节日的意思是请大家注意这个睡眠问题，因为睡眠真的很重要，啊，但是呢，他说虽然说,说是公益的活动啊。但其实背后总是会有一些这个商业的影子，比如说卖枕头，嗯<笑>，对对对，哎，某个很有名的知名的床的品牌、啊，美国的、嗯，常常会出现在这些睡眠日，嗯、还有药物、啊，嗯，像呃之前中国的，因为它有个中国睡眠研究会，它其实是法国的厂商，那个塞诺菲。赞助的，反正药厂赞助了啊，药厂赞助你们来研究睡眠这样。可是我看到一个很好玩，是说他们都会定期开会嘛，嗯、睡眠研究开会。我想他是开会的时候都在睡觉
0: ，讨论大家的睡眠品质、啊、直
1: 接睡觉这样子，但<笑>正就是蛮好玩的。但我今
0: 天买早餐的时候发现，就是那个那个店员帮我刷条码的说今天是国际早餐日
1: 。还有这种啊？对啊，有时候有同一天会有各种国际日挤在一起啊
0: 。我比较喜欢早餐日。早
1: 餐日有折扣。哇！我看到今天睡眠日的时候，心里也觉得一阵讽刺、啊。那你睡得好吗？睡不好啊，好像理科太太睡<笑>睡醒醒。<笑>你说理科太太这睡，没有说，我,说我
0: 刚,刚那样问你 ，Hello， <笑><哈喽><笑>你今天睡得好吗<笑>、okay ？我昨天睡觉一直在打蚊子，我觉得最近蚊子好多，好累哦。梦游啊？没有，没就是一直听到蚊子的声音，<笑>然后就有被咬，就要起来打蚊子。
1: 啊、哦呃，现在气温一下升高又下雨，容易有这个状况。嗯，对啊。那除此之外哦，今天三要讲什么？三月二十一号，今天今天啊，农历二月二十九日，你知道什么日子吗？
0: 我是今天是在比赛，谁<笑>知道的日子比较多
1: 。今天是今天啊，农历二月二十九，观世音菩萨的生日。我们在这边祝观世音菩萨生日快乐，好不好？好好<笑> ，Happy Birthday， 观世音
0: ，生日快乐
1: 。好，我刚刚差点说波多笑脸一下，下拜再快，对不起。哦
0: ，我把它剪掉
1: 。转到国际 Daily Podcast， 我们下一次再见。